0: Una de las cosas más importantes que debemos conocer si queremos caminar con Dios es que los pensamientos determinan el rumbo de nuestra vida. Es decir, de acuerdo con la manera de pensar que una persona tenga, así será su vida. Ahora, ¿qué tanta importancia le da la Biblia a los pensamientos. ¿De verdad es un tema importante? ¿De verdad es un tema relevante en la Biblia o es eh, la idea moderna de alguna iglesia o de alguna persona en particular? Vamos a preguntarnos bíblicamente cuál es la importancia que Dios le da a los pensamientos. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos que Dios consideró el pensamiento del hombre como algo que influye profundamente en las decisiones y en el modo de vida. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice de esta forma Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya que el pensamiento de los hombres era malo, de acuerdo con este pasaje, su vida también era mala y corrupta. Además, el rey sabio Salomón escribió acerca de los pensamientos que se guardan en el corazón. Él dijo lo siguiente en Proverbios 4.23, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Aquí la palabra corazón puede traducirse también como mente. En síntesis, los pensamientos que se guardan en nuestra mente van a influir en la manera en la que nosotros vivimos. Así lo dice Proverbios 4.23, porque de él mana la vida, porque la mente y los pensamientos van a influir en la forma de vivir. No solo eso, sino que el mismo Señor Jesús resaltó la tremenda importancia que tiene el pensamiento, es decir, la manera de pensar y la manera de vivir. Mateo capítulo 15 versículo 19 dice, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como podemos ver, la Biblia presta una especial atención a la manera de pensar del hombre. Si cuidamos nuestra mente, mis amados, y cultivamos diariamente junto al Señor pensamientos correctos, apropiados, lo cierto es que la felicidad nos saldrá al encuentro. Muchas personas destruyen sus vidas por la manera de pensar equivocada. Se dedican a pensar en cosas que destruyen, que entristecen, que amargan y que desalientan. Sin embargo, otros edifican vidas de bendición, de prosperidad, de éxito a partir de cultivar buenos pensamientos. Tales personas comprenden que la felicidad es una decisión que se debe tomar cada día. No es verdad que una persona es infeliz por las circunstancias o por culpa de las personas que le rodean. No, es uno el que decide si va a ser feliz a pesar de las circunstancias. Y es uno el que también decide si va a vivir en la amargura o en la infelicidad. Un sabio dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos como resultado de las cosas que nos suceden, en realidad eso es lo que importa. Usted puede tener una aflicción o un problema y entregarse a la, a la amargura y al sentimiento de frustración. O puede encontrar el propósito divino en medio de lo que le ocurre y como resultado crecer espiritualmente, fortalecerse en la fe y volverse el campeón de la vida. La decisión, mis amados, de ser felices o ser infelices es de cada quien. Hubo una vez dos mujeres que eran vecinas. Sus casas eran muy parecidas. Ambas eran muy jóvenes, tenían tres hijos y sus vidas eran muy similares. Sin embargo, la primera de ellas siempre se encontraba desesperada, irritada, mientras que la segunda se mantenía alegre y afable. La casa de la primera mujer se mostraba sucia, deteriorada, mientras que la casa de su vecina siempre se veía radiante y limpia. Uno de los vecinos se percató de la diferencia que existía entre ambas mujeres, a pesar de que sus circunstancias eran casi indistintas. Entonces decidió preguntar a la primera mujer, señora, ¿por qué vive de esta manera? Ella respondió, tengo muchos problemas, nos hacen falta muchas cosas en casa, el tiempo no me alcanza, lo único que puedo hacer es estar enojada e irritada la mayor parte del tiempo. Más tarde le hizo la misma pregunta a la segunda mujer, señora, disculpe, ¿por qué vive usted? de esta manera. Y esta segunda mujer respondió en un principio de una manera muy similar. Sin embargo, hubo algo que marcó la diferencia de una forma extraordinaria. Ella dijo, tengo muchos problemas. La verdad es que nos hacen falta muchas cosas en casa y el tiempo no me alcanza. Lo único que puedo hacer es estar feliz y ser amable la mayor parte del tiempo. Por una parte, una de las mujeres, por causa de la postura de su corazón, solo podía pensar de manera negativa y vivía enojada. Pero por otra parte, la otra mujer, aunque vivía circunstancias similares, elegía vivir con entusiasmo, con gozo, con alegría. Mis amados, a pesar de estar viviendo en condiciones adversas, al final somos nosotros los que decidimos cómo vamos a tomarnos lo que nos sucede. Un proverbio hebreo muy antiguo dice que el corazón puede crear el cielo o el infierno. Esto significa que dependiendo de la postura de nuestro corazón se puede vivir una vida feliz o una vida infeliz y esta es decisión de cada quien. Esto nos hace preguntarnos cuál es el estado de mi corazón y de mi mente el día de hoy. ¿Cuál es la postura que yo estoy adoptando? ¿Cuáles son los pensamientos que me estoy permitiendo tener en mi interior? En la Biblia, la palabra corazón no se refiere al músculo, al miocardio, como lo llaman los médicos, sino que se refiere a la mente. En Génesis capítulo 6, versículo 5, como lo vimos hace un momento, dice los pensamientos del corazón. El Salmo 37, versículo 4, habla de los deseos de tu corazón. Y Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que en el corazón están también las intenciones. Lo que es más asombroso es que la Biblia nos enseña que existe una íntima relación entre la manera en la que uno piensa y la manera en la que uno vive. Proverbios 27, versículo 19 es el pasaje del día de hoy y nos dice lo siguiente, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Nuestro rostro, dice este pasaje, al mirarnos en el espejo o en el agua, donde sea que nos reflejemos, no puede ser otro sino el nuestro. No puede aparecer el rostro de otra persona. Y en la vida del hombre, mis amados, ocurre lo mismo. Nada se puede reflejar en nuestra vida excepto aquello que está en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay amargura, hay resentimiento, hay culpa, hay odio, hay un complejo de, inferi de inferioridad, hermanos, eso fluirá de nosotros hacia afuera, porque el corazón se ha de reflejar en la vida. Pero si en su lugar hay paz... Si en el corazón hay gozo, hay bendición, si hay esperanza, si hay felicidad, hermanos, eso se reflejará también en nuestra vida. Porque así como el, el rostro del hombre se refleja en el agua, así el corazón del hombre se refleja en la vida. Todas las cosas que estén en nuestro corazón terminarán fluyendo de él. Por esta razón resulta tan importante cuidar nuestros pensamientos, cultivar nuevas ideas y tener una postura apropiada y correcta en nuestro interior. ¿Por qué? Porque al final todo lo que hay en nuestro corazón, mis amados, terminará fluyendo hacia afuera. La mente, es decir, la manera de pensar, los pensamientos y la vida son inseparables. Es decir, el pensamiento y la vida no se pueden divorciar. Todo lo que sucede en la mente se va a ver reflejado en el estilo de vida, en las palabras, en las actividades, en los afectos, en las prioridades, en todo. Es imposible divorciar estos dos elementos. Yo quisiera preguntar, antes de que termináramos, ¿logramos, hermanos, ver la importancia del corazón y sus efectos en la vida? De verdad, el día de hoy nos damos cuenta de cuán determinante es todo lo que pensamos en cómo vivimos. Esta es la razón por la que quiero invitarlo a que me acompañe durante los días siguientes para que juntos descubramos la determinante influencia del corazón en la vida del hombre. Es decir, cómo poner en marcha eh, los principios bíblicos para cambiar nuestra manera de pensar. Quiero invitarlo a que descubramos cómo renovar el corazón, cómo renovar la mente a partir de la palabra de Dios. Esto significa cómo podemos ejercitarnos en los principios bíblicos que van a traer esa felicidad, que van a traer esa frescura y renovación a nuestro corazón y por ende a la vida. Además, yo quiero hacerle la invitación para que juntos aprendamos a erradicar los viejos pensamientos y descubramos cómo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos sembrar nuevos pensamientos que traerán felicidad. Estamos comenzando una nueva semana y con ella nuevas oportunidades para caminar con Cristo, para conocer al Señor, nuevas oportunidades de escribir un futuro de bendición y de paz. Recuerde siempre esto, el corazón se refleja en la vida. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú prestas una importante atención a los pensamientos que guardamos en nuestros corazones. Para Ti no es algo que deba tomarse a la ligera, pues a lo largo de Tu Palabra nos reiteras una y otra vez que así como es el corazón, así será la vida. No nos permita ser ligeros, Señor, ser descuidados con este tema de el corazón y los pensamientos. Más bien, ayúdanos a tomar la responsabilidad de que en realidad nuestra vida se nos va a presentar como nosotros pensemos. Ayúdanos, Padre, a no culpar a los demás, a no culpar al destino, a no culpar a las personas que nos rodean, a las circunstancias, sino tomar la responsabilidad de que nuestra vida en realidad se refleja como resultado de lo que hay en nuestro corazón. Te queremos pedir, Padre Celestial, que durante esta semana nos acompañes para cultivar pensamientos apropiados, pensamientos correctos, a la vez que vamos erradicando los pensamientos equivocados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.